0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAP, s'ha mostrat crítica amb la gestió de la sequera que està fent el govern de la Generalitat. Un dels punts que ha destacat el seu president, Jordi Giró, és la inacció amb les fuites d'aigua que fa temps que perden milers de litres diaris.
2: Tenim actualment el que és l'àrea metropolitana, per citar-ne una, tenim a Santa Coloma i el que és Badalona, al barri del Canyet, unes d'aigües molt importants, però no són molt importants, no, que porten molt de temps per resoldre'ls. I encara avui no estan resoltes. I això és un acte de responsabilitat, i aquest és un dels que l'administració, en aquest cas la Generalitat, que és a qui més li compete aquesta situació, hauria de generar solució. I fins avui no s'ha li donat.
1: Una crítica que ja s'afegeix a l'ajustament avui que feien ecologistes de Catalunya i una vintena d'entitats mediambientals que han denunciat la gestió del govern català amb la situació de sequera que viu al país. Canviant de tema, l'alcalde de Moncada i Reixat Bartolomé es congratula per l'inici de les obres avui per soterrar la via del tren en aquest municipi, que ha vist condicionada la seva història recent per la infraestructura ferroviària amb 179 morts i atropellaments. L'alcalde ha demanat tranquil·litat a la ciutadania davant dels més de 6 anys eh, ara que comencen les obres.
2: Avui és un gran dia per Montcada i Reixac després de 40 anys de renderitzacions de la plataforma, de la taula i avui diem sí, ara sí, soterrem Avui és el dia més important per Montcada. Sabem que les obres les tenden que patir, però bueno, seran sis anys, que potser seran una mica més d'obres, però que podem cosir Montcada i que Montcada, sobretot, sigui més segura.
1: L'alcalde ha promès claredat i transparència sobre les afectacions que tindran els treballs de la DIF en el dia a dia de Montcada crònica política i també judicial. Un dia abans de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés la justícia ha reactivat la suposada trama russa del procés. El titular del jutjat número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que instrueix el denominat cas Bolhov, ha decidit allargar mig any més la investigació. A més, el jutge ha tornat a defensar que hi ha indicis clars que refermarien que Rússia estava disposada a donar suport econòmic i militar a l'independentisme català per aconseguir la cessació d'Espanya, un fet que podria complicar que Carles Puig amb on pugui acollir-se a la llei d'amnistia. Un darrer punt, la taxa d'abandonament escolar prematura a Catalunya és del 14%. Són dades del Ministeri d'Educació de 2023. Aquesta xifra està per sobre del 13,6% de mitjana estatal per comunitats. Les que presenten una taxa d'abandonament més baixa són Navarra i el País Basc, amb un 6%, i les que tenen més alta aquesta taxa són Ceuta i les Balears, amb un 19%. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
3: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que més podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 29 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta
0: tarda. Luís Miquel Pérez. Ha començat la setmana molta més humitat que els últims dies i, per tant, es tradueix en molts núvols a gran part de Catalunya, sobretot a les comarques de Tarragona, de la costa i de Barcelona i també de Girona. Només l'alt Pirineu i les cotes més elevades de fet del país tenen hores d'aran núvols simplement prims o un cel destapat. Aquests núvols baixos par molt amenaçadors que es vegin no acabaran deixant pluja. També hi ha alguna boira amagada a la banda de l'Ebre o a la Catalunya central. Al llarg d'aquesta tarda, gran part d'aquests núvols s'aniran desfent, però no es retiraran del tot. Per tant, quedarà un temps més aviat ensopit, amb estones de cel més tapat, amb molt mala visibilitat amb boirina, calitza i també contaminació a les àrees més urbanes i industrials, i una temperatura que baixarà a tot arreu, tret del Pla de Lleida, on l'ambient serà més suau. En vista de demà, tornaran a despertar els núvols baixos i les boires extenses i, sobretot, demà, a les comarques de Lleida. Us seguirem a la xarxa.
3: Bé, doncs avui al Connectats ens interessem per les ITS, les malalties de transmissió sexual. En parlarem amb Laura Balcells, que és ginecòloga de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar l'anunci de l'ensenador Xavier Hernández i també per parlar del retorn de Ricky Rubio al Barça. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Ida Lleida, que és mestra. Continuarem amb l'empresa per descobrir agrossants des de Castellà del Vallès. I acabarem amb la presentació del llibre Rigor Mortis, els casos del forense Narcís Bardalet, per parlar amb l'autora Tora Soler i el mateix forense. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! A les 4 i 7 minuts ens actualitzem i ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi, esta per bona tarda.
2: Bona tarda. Unes 2.600 persones han participat aquest diumenge a la Toyota Mitja Marató de Terrassa, una competició que tenia com a propòsit reduir el rècord dels 21 quilòmetres per sota de l'hora de durada. Malgrat que no s'ha pogut aconseguir aquesta fita, sí que s'han establert noves marques en les dues categories. El caniena Mike Boyd ha estat el guanyador i la també caniena Nancy Seppelting ha repetit i sobre ha establert un nou registre. La tercera classificada, la General, ha sigut una terrassenca, Maria Ruiz. La estava centrada en els sis canians que l'organització de la mitja marató de Terrassa havia convidat per a l'edició d'enguany. I el propòsit s'ha aconseguit a mitges, perquè si bé no s'ha relaixat la marca dels 60 minuts com es pretenia, sí que s'ha aconseguit retallar el temps de l'any passat que va establir el guanyador. Mike Boyd ha guanyat amb un temps d'una hora, 2 minuts, 28 segons. L'ha seguit Albert Cangogo amb una hora, 3 minuts i 3 segons. Quan a la categoria femenina, Shepparting ha repetit mèrit i per segon any consegutiu s'ha proclamat guanyadora amb un temps d'una hora, 10 minuts, 35 segons. Una marca significativament per sota de la registrada l'any passat. Doris Jepkoek està a la segona amb una hora, 16 minuts i un segon.
3: Gràcies, Sergi. I ara des de Sabadell ens informa Pau Duran Bona tarda.
2: Bona
5: tarda. Avui ha començat el soterrament de les vies de la línia R2 de Rodalies al seu pas per Montcada i Blasec, una fita que arriba després de molts anys de lluita i reivindicació. Ara com ara es comptabilitzen unes 180 víctimes mortals que han estat atropellades, principalment en els punts per creuar-les al centre de la localitat. En total s'hi invertiran 540 milions d'euros, els quals cal sumar-ne 30 més per les obres d'adequació de l'estació de Montcada Bifurcació. Bartolo Egea, alcalde de Moncada, recorda que són el municipi d'Espanya amb més estacions de tren en superfície.
2: Ara mateix, a no sé si ho coneixeu bé, són 25 quilòmetres de via que tenim, és el municipi d'Espanya que més estacions tenim, i només tenim una que compleixi que tenen totes les normatives de mobilitat. Això que farà? Que aquestes obres, que són de 540 milions d'euros, amb una partida més, de 30 millors puguem dignificar el que és l'estació de Can Sant Joan, Montcada-Can en Joan, i Montcada-Centre, que serà l'estació nova, que quedarà molt més accessible, moderna, sostenible. L'obra està previst que es finalitzi en un període de 7 anys. Serà un temps de força molèsties, com ara talls de trànsit i pols.
3: Gràcies, Pau. I ara des del litoral i concretament des de Badalona ens informa Andrea Romera. Bona tarda. Bona tarda, Carme. Sindicats educatius de Badalona i Fampas registren una instància a l'Ajuntament de Badalona per reclamar un pla integral de remodelació i modernització dels equipaments educatius. Denuncien l'estat precari que presenten, assegurant tots els centres de la ciutat. Es tracta d'un problema global que afecta tots els instituts i escoles públiques de la ciutat, diuen. Pateixen de goteres, humitats, problemes de climatització i finestres trencades, entre d'altres. És per això que tant representants dels treballadors com de les famílies han exigit que el govern dignifiqui els centres educatius amb una aposta pressupostària clara. La solució, apunten, passa per un pla integral que blindi el manteniment
6: a llarg termini. Núria Sabatés, portaveu de Fampas Badalona. Un pla de manteniment integral de les escoles a llarg termini i evidentment el que seria ideal és que fossin tots els partits polítics que acceptessin aquest pla i no que quan hi hagués un canvi de govern si en algun moment hi ha o el que passés no fessin el deixo al calaix i començo de ser o sigui, ha de ser una cosa global de tots els partits polítics perquè si no d'aquí uns anys ens podem trobar en la mateixa situació entre els mesos de febrer i març, els sindicats escolars tenen previst
3: visitar tots els centres educatius públics de la ciutat. L'objectiu és elaborar un informe de l'estat actual dels equipaments i presentar-lo al Consell Escolar Municipal. Gràcies, Andrea. Seguim encara litoral i una mica més al sud des del Prat de Llobregat. Ens destaca l'actualitat de la jornada. de Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. La Fundació Rubricatus al Prat de Llobregat promou entre les seves persones usuàries i les famílies la xarxa social Tinder Club. És una aplicació que posa en contacte persones amb discapacitat intel·lectual per potenciar les relacions, l'efectivitat, els vincles, l'amistat i els drets sexoafectius d'aquest col·lectiu. L'aplicació té un nom que recorda el del Tinder i ofereix un registre individualitzat i validat per professionals a través de les entitats socials.
0: Escoltem el seu desenvolupador, Axel Gairí. Sempre diem que tota persona, tingui discapacitat o no, té les mateixes necessitats sex efectives, no relacionals, d'oci, que qualsevol altra persona. Llavors, sí que, que és, és, un, és un tema doncs, una mica delicat o que hi ha persones doncs, que en d'una manera i altres d'una sí. altra, però el que sí que hem d'intentar és oferir les màximes oportunitats possibles. No?
5: Els servis desenvolupen un entorn segur amb registre i seguiment i hi ha una gran tasca de prevenció, anticipació de problemes i control per garantir al màxim la seguretat de les persones usuàries.
3: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. I ara ens quedem a Castellà. Jaume Clavés, bona tarda.
7: Bona tarda. Obra Castellà un nou centre de medicina xinesa. El local, ubicat a l'Avinguda Sant Esteve 73, està regentat per Gemma Capel, graduada en medicina tradicional xinesa a l'escola Liping de Barcelona. El nou establiment tracta les especialitats de ginecologia, fertilitat, menopausa, dolor, ansietat i mindfulness. Capell ofereix tractaments naturals de medicina xinesa com la acupuntura, moxibustió, ventoses, nutrició, massatges i meditació. El centre té com a màxima la frase: "En l'equilibri trobaràs el teu benestar". Segons Capel, em dedico a acompanyar les dones a viure una vida plena i sense dolor. La medicina xinesa, segons Capel, té una visió i una perspectiva molt diferent a la que estem acostumats aquí. Aquesta medicina mil·lenària busca l'equilibri i tractar l'ésser humà com un tot.
3: Gràcies, Jaume. Abans d'acabar un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, que ens porta Sami Fernández. Bona tarda, Sami.
7: Molt bona tarda. Xilgal Solidari engegarà un projecte d'associats per millorar l'estructura econòmica de l'entitat. L'objectiu és d'infortir l'organització una mica feble amb la contractació de dues persones en règim de mitja jornada. I és que, com explica Cugat Media a la seva directora, Rebeca Galán, l'entitat se sustenta per una cinquantena de voluntaris que tiren endavant vuit projectes solidaris, que donen resposta a més de 800 nuclis familiars de Sant Cugat. Xilgat Solidari celebra en guany el seu deset aniversari com a entitat formalment constituïda, després de treballar des de 1977 a través de l'Assemblea Cristiana Xilgat-Sant Cugat. Xilgal Solidari compta actualment amb 55 voluntaris que fan tasques molt variades per tirar endavant els 8 projectes que tenen. El primer va ser el d'acompanyament a la infància i adolescència amb una vintena d'usuaris que els va servir per conèixer moltes realitats en encugatenques i va donar peu a crear el projecte amb tu, enfocat a l'adult. Més tard, va arribar el noixement de l'acollida lingüística i el revés solidari, entre d'altres, que és el que més èxit de Manta té actualment i que dóna resposta a 520 nuclis familiars en un local municipal ubicat al carrer de Borrell. Escoltem, Hem d'estar orgullosos,
3: eh? perquè a Rubí, a Sabadell, a Cerdanyol ens en serveis socials per explicar com va i tal, perquè, clar, és com una tenda. La gent arriba i s'agafa el seu conjunt, mira, té mitja horeta per, per passar, i ha molt, molt de tall, de cosetes, no? collars i tal. I llavors és com molt dolç l'acollida que fem al rober. I sí, som un referent. Al Vallès som un referent. I
7: sempre diem que és el rober municipal de Sant Cugat. Els principals usuaris de Gilgal Solidari són, sobretot, dones nouvingudes i nuclis familiars. Cal en explicar, però, que en els darrers anys també han vist incrementat el nombre d'homes sensellars, que han requerit de la seva ajuda, perquè, com recorda la directora del centre, la pobresa, lluny de millorar a Sant Cugat, s'ha vist incrementada. No m'hi va, no m'hi va. No va. El sensellarisme està creixent, les dificultats
3: econòmiques, classe mitjana, baixa, hi són... Hi ha moltes dificultats per comprar roba, la pobresa energètica i estem patint molt aquest impacte. I entitats com la nostra, que s'han Sant Cugat, dir-ho, dir eh? el socials social va molt a tope.
7: L'entitat opera des del barri Sant Francesc Monestir, a la plaça d'Encoi, però al llarg dels anys el seu treball comunitari ha traspassat fronteres i va més enllà d'aquesta zona, arribant també a Sant Cugat en altres indrets de la ciutat.
3: L'informe Vigilància Epidemiològica de les Infeccions de Transmissió Sexual a Espanya 2022 elaborat pel Centre Nacional d'Epidemiologia i el Ciber de Malalties Infeccioses de l'Institut de Salut Carlos III expliquen i deixen unes dades que apuntant que les ITS no han parat de créixer els últims anys. Avui al Connectats ens interessem per saber quina és la situació al nostre territori i en parlem amb la doctora Laura Balcells, especialitzada en ginecologia i obstetrícia de l'Hospital Universitari Muto a Terrassa. Laura, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: D'entrada, eh, podríem fer una relació de quines són les infeccions de transmissió sexual més comunes a dia d'avui? Eh, sí, doncs,
6: amb um, les infeccions de transmissió sexual més comunes, la primera hauríem de parlar del virus del papiloma humà, que, eh, tot i que no es fa una vigilància epidemiològica específica, perquè no, és, és tan freqüent aquesta arribar al 80% de les persones que tenen relacions sexuals en algun moment han estat en contacte amb aquesta ITS. Per tant, no es fa una vigilància epidemiològica com a tal. Dins de les que sí que es fa vigilància i que surten en, en aquest informe, eh, podem parlar del gonococ, eh, de la sífilis i de la clamídia. Uh -huh. I
3: a banda d'aquestes, evidentment, hi ha d'altres que són aquelles de les que no ens sentim a parlar tant, no? Quines serien?
6: Sí, exacte. Doncs, um, potser menys, menys conegudes. Eh, podrien estar també... El, la infecció per l'HERTE eh, simple, l'HERTE genital, um, i després altres que també són, són importants, no? Um, doncs també tenim el VIH, per supost, i altres que són menys conegudes, potser més rares, són les tricomones.
3: Mm -hmm. Les més comunes eh, són les que s'han apuntat més en aquest eh, informe, que, que tenen una, una taxa d'infecció... Que es, que es ve incrementant eh, any enrere any. Eh, parlem de com es transmeten per relacions eh, sexuals, però totes de la mateixa manera. Eh, fem una mica un, un, un incís en, en aquestes situacions?
6: Bé, bueno, aquestes eh, infeccions de transversió sexuals, eh, com diu el seu nom, no, es transmeten per les relacions sexuals, especialment pel contacte. No? Llavors, no tenen per què ser únicament en les relacions sexuals, de de penetració, en no? penis vagina, que són com el, el clàssic, potser, més uh, en l'imaginari col·lectiu, sinó en qualsevol tipus de, de contacte, no? en, per exemple, en les relacions orals, també, on les relacions anals també es poden transmetre. Llavors, en qualsevol d'aquestes situacions en què no s'utilitzi un mètode barrera, um, poden haver aquest transmissió d'aquestes infeccions.
3: Mm -hmm. I com es faria el, el diagnòstic és diferent en cadascun dels casos o...?
6: Sí, eh, d'aquestes infeccions mh, algunes tenen una primera fase que no dona símptomes i poden quedar així i transmetre's igualment, tot i que no tinguin símptomes eh, i poden més endavant desenvolupar-los. És a dir, depèn una miqueta de com es trobi la, la persona. no Si volem fer un diagnòstic mh, de detectar si tenim algú que no haguéssim notat, haurem d'anar a consulta, a fer un cultiu per detectar si hi ha aquests agents infecciosos. No? Aquest cultiu, doncs, com deia, no? no ha de ser només vaginal o endocervical, en el cas de, de les pacients no? genitals femenins, que, que és el que més veiem nosaltres des de ginecologia, sinó que s'ha de fer de totes les zones on, on pugui haver hagut algun tipus de contacte i que pugui haver amb aquesta infecció després en cas que hi hagi símptomes no, que serien casos diferents pues, dolor abdominal, flux molt abundant, dolor amb les relacions, tractacions eh, corolentes, això pues, eh, són motius per anar a, al metge i consultar eh, i llavors fer un diagnòstic a partir d'aquí. Altres infeccions com el VIH, per exemple um, doncs es detecten per analítica de sang en la seva fase sense símptomes i per tant hauríem de incloure també una analítica programada.
3: Uh -huh. Anem als tractaments, que m'imagino que també eh, alguns poden ser més o menys eh, similars, però també hi ha, hi ha diferències en funció de, de quin tipus d'infecció estem parlant, no?
6: Sí, exacte. En aquestes que surten al, a l'informe, com són no, la, la sífilis, l'atomís i el gonococ, el tractament és antibiòtic, ja sigui en pastilles o amb una injecció. Això en fases, sobretot, asimptomàtiques. Quan ja hi ha una infecció més avançada, de vegades cal molts dies antibiòtic, inclús en fases més avançades es pot requerir ingrés, infectament antibiòtic, amb i inclús en casos ja d'abscessos a la pelvis es pot arribar a necessitar una cirurgia, que pot ser urgent. Això en els casos com més extrems, diguéssim, però en general en la gran majoria dels casos de símptomes lleus o, o de no tenir símptomes, Uh, detectat d'aquesta manera, dic, pel cultiu fet simplement amb intenció de, de detecció precoç, es tracta amb antibiòtic. Altres infeccions que no... Que, no el que comentava al principi, com el VIH, doncs pues, aquí s'ha de prendre un, un tractament amb pastilles antivirals de perdida.
3: Uh -huh. eh, si ens fixem uh, en, en les edats... I, i en el sexe, eh, qui, a, a, qui afecta, a qui afecta més? Eh? Tindríem un, un perfil fet?
6: Bueno, s'ha de dir que, que aquestes infeccions afecten a, a gran part de la població. Per tant, un perfil concret, bueno, vull dir que ningú està salvo no? de, mm, de poder sí. tenir una, una infecció així si es si tenen relacions sense protecció. Però és cert que aquestes infeccions es concentren principalment en el, en el tram entre els 20 i els 24 anys d'edat, és a dir, en, en edats joves.
3: I entre homes i dones, noies, nois? Uh
6: -huh. Majoritàriament són els nois, uh, excepte en el cas de la clamídia, que sí que són més les noies.
3: Com apuntàvem el príncipe... Ah, perdona, mira, hi ha una qüestió que també és interessant saber, que és uh, quines acostumen a ser eh, les situacions de, de risc. Perquè relacions, més o menys, tothom en té... A, a partir d'una certa edat eh, però quines són les, les pràctiques o aquelles situacions que poden ser eh, doncs més propícies i que ens poden portar fins a una infecció com la, les cares estem parlant.
6: Clar, clar doncs eh, efectivament com bé dius tu, no? Eh, tenir relacions és una cosa natural i freqüent i que tampoc hem de tenir por de, de tenir relacions, no? Eh, sí que hi ha algunes situacions que poden fer que, que assumim més riscos o, o que ens protegim menys. No? Per exemple, si tenim relacions en context de, de consum d'alcohol o d'altres drogues, això pot fer que, que potser baixem una miqueta les defenses, no? la, les alertes, i tinguem més tendència a, a, a tenir relacions amb més d'una parella o, o si es tenen relacions amb múltiples persones, fer-ho sense la protecció del mètode barrera.
3: Llavors, aquí és quan estaríem en un major risc de, de transmissió, sí. Mm -hmm. Com apuntava, Marecí, -sí, al eh, principi, eh, en aquest informe de vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a, a Espanya, també ho especificàvem, eh, no han parat de créixer en els últims anys. Eh, el que no se'n parla o no sé si s'ha analitzat són els motius. Quins, quines creus que podrien ser les causes d'aquest increment? Mm.
6: Um, Bé, bueno, um, una de les causes que, que apuntem és la, la manca d'una educació sexual integral que, que realment aposti per, per donar eines i coneixements als joves, que són principalment les persones que, que pateixen aquestes infeccions, um, però no des d'una vegada purament um, no, del risc i, i, i de la malaltia, sinó des d'una manera integral, no?, de, de la sexualitat, d'una forma integradora i, i que doni recursos als joves de saber, doncs, pues, quan volen tenir relacions, com les volen tenir i que tinguin la llibertat de prendre aquestes decisions.
3: Mhm. Uh -huh. eh, això em fa pensar uh, en aquestes activitats que, que es fan en, jo diria que en molts municipis i que s'anomena la Tarda Jove, no?
4: Mhm. Uh -huh
3: es fa? O sigui, eh, aquest servei que es dona a aquesta part de, de la població, com funciona?
6: Sí, és, és una molt bona pregunta. Um, de fet, un dels altres motius no, que porten a que puguin haver més infeccions és, és potser aquesta por o aquest reparo a, a consultar en el metge per part dels joves. No? Nosaltres ho intentem combatre una miqueta des de la tarda jove. És un servei que oferim, uh, que, que consta normalment de una llevadora, una infermera, ginecòloga, que estem oberts a cada municipi és a una tarda en concret de la setmana. I s'ofereixen visites concertades, però també hi ha una porta oberta de manera que les, les usuàries de fins a 25 anys poden consultar de forma espontània apropant-se al taulell i se les intenta atendre en, en el moment. Per exemple, a Sant Cugat, ho fem els dimecres a la tarda. Uh
3: -huh. Però entenc, Laura, que és un servei que només ofereix a les noies?
6: Bé, bueno, um, atenem en general a persones que... que és un servei des, del, des de la consulta de ginecologia. Uh -huh. uh, llavors, uh, atenem a tot tipus de persones que tinguin genitals femenins, siguin noies, siguin nois Eh, que necessitin aquest tipus de suport. I mm, si hi ha algun jove un noi que necessita alguna cosa, eh, doncs puntualment es pot mm, atendre o donar sortida. Per exemple, també doncs a les parelles, els no, homes, els nois tirs, que són parelles de noies, doncs a vegades venen, els consulten també alguna cosa, però principalment és un servei més de debatant ginecològica.
3: Llavors, la meva pregunta és, i els nois... Eh, si tenen o se'ls se planteja algun dubte, alguna qüestió que vulguin consultar, que no sé si farien el, el, el pas, m'imagino que sí, si tenen, tenen aquesta necessitat, eh, com ho fan? Bé,
6: bueno, poden atendre tant el seu metge de família, eh, també el, el, en tot cas a l'oròleg, si ho necessitessin, eh, i, i Um, també hi ha serveis específics per, per a homes que tenen sex amb homes, eh, hi ha consultes específiques, també depenent no, de cada CAP, de cada municipi, i hi també serveis com, com el Checkpoint, on poden Barcelona és un servei que es dona a Barcelona, on poden consultar.
3: I el, quins, diries tu, que són els principals dubtes que, que plantegen eh, les persones que, que van a la tarda jove? Quins dubtes, quines problemàtiques tenen?
6: Bé, bueno, moltes problemàtiques en general relacionades amb la sexualitat. La sexualitat no són només infeccions de transició sexual, no? És, és un tema molt important i que, evidentment, pues, és de del que parlem avui i és... Um... No? Realment hem de fer un esforç entre tots per prevenir-les, per, prevenir per disminuir-les, productes sobre sexualitat hi ha molts, eh, sobre eh, anticoncepció, sobre eh, si tenen dolors en les relacions, sobre eh, com gaudir de les relacions o una relació de parella, doncs pues, moltes d'aquestes coses les, les tractem des de la consulta de la tarda jove. Intentem, ja et dic, com... Com deia, que l'educació sexual havia de ser de forma integral, doncs la nostra atenció també. Mm
3: -hmm. eh, L'altre dia precisament eh, parlàvem eh, arran d'aquest informe i mm, coincidíem a, a dir que a informació n'hi ha molta. En, en aquests moments hi ha molta informació i, a, i a més, molt, molt accessible. Però si estem parlant d'educació, eh, que, que és una altra cosa, tu creus que realment eh, la, les generacions més joves que es troben amb, aquestes, eh, amb aquests dubtes, amb aquestes problemàtiques, eh, estan prou ben educades?
6: Jo, personalment, crec que manca molta informació. Eh, molta, bueno, no informació ben bé, sinó una educació integral. És a dir, ah, falta molts coneixements sobre doncs això la part efectiva de les relacions, sobre consentiment, sobre tot el que és la sexualitat des d'un punt de vista més global.
3: Mhm. Mm Eh, una última qüestió. Eh, comparteixes l'opinió d'alguns experts que consideren que caldria fer més campanyes de conscienciació per intentar aturar aquesta escalada en la taxa de, de les ITS?
6: Jo crec que sí, que, que la, no, la, les campanyes de prevenció són importants, però ja dic, crec que per si soles, si no van acompanyades d'una educació integral, també efectiva, no només sexual i del risco, sinó també efectiva. Crec que per si soles aquestes campanyes poden tenir un, un efecte limitat. Mm -hmm.
3: Molt bé, doncs uh, ho deixem aquí, Laura Balcells, especialitzada en ginecologia i obstetrícia de l'Hospital Universitari Motor de Terrassa. Moltíssimes gràcies i bona tarda.
6: Per res, Carme, bona tarda.
3: en tres minuts de dos quarts de cinc de la tarda, avui és dilluns i a aquesta hora toca tertúlia esportiva. Saludem a Jesús Galindo, periodista. Jesús, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
3: Raül, xau, periodista des de Sabadell, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme.
3: I el tercer periodista que tenim a Terrassa és el Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Què tal, Miqui?
8: Què Molt bona tarda, tot i que està així ennubulat, avui gris, per ser dilluns, però
3: molt bona tarda. Ah, pensava que ho deies per una altra cosa. Mira, ja m'ho fas venir bé, perquè et pregunto sí? com estan els ànims a Terrassa.
8: Doncs, de moment, bé.
3: De moment, bé.
8: Bueno, a veure, no, 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 no et diré... No, no em poden enganyar. Uh, després que ens han patit ahir al minut 90 a l'Espanyol B, no gaire bé. Oh, 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 oh. Però si dius per Xavier Hernández... Sí, però clar. si dius per Xavier Hernández... Sí. Uh, doncs bé, jo crec que era, no sé, jo crec que era una, una sensació ja que, que cada vegada més eh, teníem la... Tenia, teníem la sensació tots que el desenllaç seria aquest, no? Perquè en les darreres setmanes hem vist a, a un Xavi Hernández, doncs jo crec que cada vegada més autocrític, més buscant culpables i, i no sé, jo crec que que tal com estava la situació, i també amb els darrers resultats, aquesta situació crec que és la més dògica. No? O
3: sigui que es notava en l'ambient, potser, sí. no?
8: Sí, 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 totalment, perquè eh, moltes vegades aquest tipus de, de situacions, doncs, mm. eh, i més com es va produir el, el dissabte, que, que el Barça és capaç de, de, de fer el, el pitjor, que va ser encaixar el 0-2, de reaccionar i després doncs de, ell mateix d'enfonsar-se. De, no? Per tant, jo crec que ah, ha estat una setmana molt i molt difícil per al Barça i, i, clar, les veus crítiques a Xavier Hernández, que jo crec que eren un 30%, ara són un 80%. O sigui, fins i tot la premsa que el defensava, ara la critica.
3: Vinga, eh, jo us pregunto per si eh, heu entès aquesta, aquesta fórmula que surt, eh, la proposta surt de, del propi entrenador i que la directiva eh, li accepta de continuar fins a final de, de temporada
5: Raül Primer de tot, eh, a mi em va piar molt sorpresa, perquè jo estava bueno com que feia 30 minuts de, que Xavi no, no es presentava a la roda de premsa, això que poses la tele per veure què que deia a la roda de premsa, oh. i només començava a diu això i solta la, la, la bomba. I a mi em va sorprendre molt perquè els flashs de Dazon i Sport 3 a, no, no estava dient res d'això, és a dir, se'l se veia pues, home, fotut pel resultat i tal, però amb ganes de, de continuar i de treballar. I aleshores, a, quan s'entera o s'assabenta que, que la porta estava reunit amb, amb Deco i companyia, aleshores jo crec que és quan el moment de abans que em facin fora, em faig fora jo però jo crec que la seva decisió no sé què penseu vosaltres, però per mi és un és una errada de Xavi i és una errada comunicativament del seu entorn i una errada monumental de la porta, és a dir, tu no pots mantenir a Xavi Hernández fins al 30 de juny i a més tal com estan sortint les coses és a dir, el Barça es juga mantenir-se a la Champions entre els quatre llocs i Xavi uh, jo crec que s'ho juga tot a una carta de dir, mira, aquí jo faig això, però ara us toca a vosaltres rematar la feina, però és que eh, jo crec que el Barça té, una plan... té un dèficit a nivell de plantilla molt gran, que és que no té jugadors per competir contra el Madrid i contra el Girona, és a dir, a nivell del mig del camp, el pivot, és a dir, és una posició en el futbol modern, que és la capital, i el Barça no té cap jugador al, al pivot defensiu, i es gasten els diners amb Víctor Roque, que, en tots els respectes, ara mateix crec que era una posició que no calia reforçar.
4: Mm -hmm.
3: Jesús.
9: Jo, jo crec que ha sigut una decisió inoportuna pel moment. Vull dir, si el Xavi, de veritat, tenia meditat des de fa temps i ja que vam prendre aquesta decisió, ja abans de jugar aquest partit, o dues setmanes abans o així, amb una situació normal de l'equip, amb una victòria o així, un Boca és una roda de premsa, un dimarts, un dimecres, un dijous i dius, escolta, he pres la decisió, final de temporada me'n vaig i aquesta fórmula doncs, hauria sigut no criticable, vull dir, una decisió presa, meditada, pensada i no es veuen forces de continuar més, perfecte, però prendre aquesta decisió, denunciar-ho, eh, només acabar el partit com va acabar, amb la derrota a Claveri, eh, després provocada per una reunió que hi ha de la Junta, que ja, encara que diguin que no, jo crec que la intenció que tenien era destituir-lo, i llavors, ell sí, prendre aquest pas d'anunciar-ho, no haver-ho dit als jugadors, no haver-ho ni siquiera el seu tècnic. És una mica inoportú per part seva, vull dir el moment no, no és la forma de fer-ho, mm. i jo crec que al trobar-se en aquesta situació la Junta, jo no sóc anti-Xavi de, de tot, però la Junta l'hauria hagut de destituir perquè no té cap sentit acabar la temporada d'aquesta manera que veus que no hi ha perspectives què faràs ara? Un fitxatge d'última hora d'algú que estigui lliure per all que no et solucionarà res? No sé, no, no m'agrada la fórmula. Eh. Jo crec que que haver fet borró al Barça i dir, bueno, mira, pensem en la temporada que ve, pensem en el futur i salvem aquestes frasos com vulguem.
5: Carme. Digues, digues. Uh, vosaltres creieu que Xavi acaba la temporada al Barça?
3: No. no. <laughs> Miqui, acaba la temporada al Barça?
8: No, jo crec que no. No. Jo crec que no, perquè sabeu el que passa? Que es va buscar una mica, com, com es va intentar des dels diferents estaments amb el tema del bar, acabar amb la polèmica amb el futbol, no? o acabar amb la polèmica amb els arbitratges, i aquí es va intentar buscar acabar amb un debat. I l'únic que s'ha fet és obrir-lo encara més, perquè eh, no es tanca el debat de la continuïtat de Xavi. Ara s'obre un altre debat que farà un, perquè no ha dimitit, dos, perquè continua, si és un tema econòmic, si és un tema del mateix entrenador, Uh, s'obren a tot un seguit de jugadors que, que estan o no amb l'entrenador, s'obren també doncs, la finestra amb qui serà el proper entrenador, si serà o no Márquez, si serà Klopp, o sigui, tot això provoca, lògicament, que li preguntin a Rafa Márquez si ell uh, li diuen d'agafar el primer equip, si l'agafarà. O sigui, s'obren tot un seguit de debat que, que si us doneu compte, uh, al final el que s'ha fet és tapar el més important, que és que el Villarreal li va fotre 5 al Barça, el Lluís Companys.
3: Home, si o, 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 o potser, tot... Miqui, coses més importants, perquè un partit és un partit. El sí. que s'està tapant són altres mancances, que, clar, que parlen més eh, a nivell de club.
8: Correcte, sí. però clar, aquest 3 a 5 reflexa una mica l'autodestrucció de, de, del Barça, no? la situació al Barça. O, o sigui, venint d'un mes de gener, on el Barça ha quedat... Ui! d'anera que va quedar a la final, de la Copa del Rei, tot i que va competir, però al final ah, queda eliminat amb una figura de Xavi molt i molt tocada, amb una economia de Barça molt i molt tocada, i amb un cal de setmana on, ah, i, av i avui llegia dades, des dels anys 60, que al, que al Barça no li marcaven cinc gols a casa.
3: Sí, sí.
8: Llavors, ah, estem parlant de que, de que, clar, és que tot és negatiu, fins i tot, el que havia de ser una decisió que fins i tot Uh, hagués d'estar uh, bona, no?, que és Xavi dona un pas al costat i, i, i ja està, no? Mm. Però tot això fins i tot ha sigut criticat, no?, el fet de continuar fins al 30 de juny. Això que significa? Que si el Barça guanya la Lliga o el Barça guanya la Champions, uh, hi haurà el típic debat aquell de Xavi té? que de té? És la gran pregunta.
5: Mm. Eh, digues, digues, mm. raó. No, dic que, per exemple, a Valverde, a Valverde el fan fora, eh, tornant de l'avió d'Arabia Saudita, quan eh, fa un partit brutal, però perd en semifinals i a Valverde el fan fora, que era un entrenador que guanyava les lligues uh, Xavi, és el que diré, jo no, en una part estic d'acord amb, amb el Miquis ahir, uh, ara mateix uh, hi ha dos, dos persones que es juguen Sí o sí, eh, la vida del Barça, una és Xavi, d'aquí a final de temporada de la porta. És a dir, si Xavi no va bé, la gent demanarà la porta que el faci fora. Ara, qui s'està lliurant d'estar en aquest primer pla són els jugadors, quan haurien de ser els que són els principals culpables perquè mm. no estan rendint a un nivell eh, mínim accessible per, per, per jugar al Barça. És a dir, eh, veia el partit contra el Vilareal, l'últim gol del, del conjunt gruguet, Araujo està eh, tirant una ampolla del porter del Vilareal i no baixa a baixar quan el Villarreal està fent una contra i et fot, et fot 5 gols, és a dir és que el Barça ha rebut 5 gols del Villarreal, 4 del Madrid, 4 del Girona, 4 de l'Atlètic, és a dir, jo, és a dir, jo tinc 20, 24 anys i jo mai he vist això al Barça.
3: Però escouteu una cosa, ja vam parlar fa, eh, alguns dilluns del lideratge a l'equip i no vam trobar un líder. En una situació com aquesta, i després de, de, de la roda de premsa de, de Xavi eh, dissabte passat, eh, reaccions, entre elles, Sergi Roberto, que demana compromís al vestidor, compromís als companys. Senyors, hi apunto en la direcció que tu estaves comentant. Ara, Raül, com pot ser que un equip que se suposa que millora l'equip de la temporada passada sigui incapaç de, de fer un bon partit sencer.
5: És que els millors jugadors del Barça d'aquesta temporada són els joves, és dir, són menors d'edat. És a dir, la minja mal té 16 anys. Pau Cobercí -sí, eh, va fer l'altre dia 17 anys... Eh... Hector Ford Hector té 17 Ford. anys. És a dir, que tres jugadors joves siguin els millors del Barça han de fer a tots els veterans de dir-li què coi esteu fent. És a dir, que Lewandowski la temporada de Lewandowski és mm. horrible i té un any més sí. de contracte on és el seu pic més alt de a nivell contractual. Eh, el... I condee. I
8: condee.
5: Conde... És, és a dir... El més
8: fort, fort de tot és que, uh, imagineu-vos la situació al Barça, uh, diuen, no, és que no es pot fitxar aquesta... El Barça està en situació econòmica malament. El Barça, des de que arribat Xavi, ha fitxat a 18 jugadors. ¿vale? Potser que no és el que volia Xavi, però ha fitxat a 18 jugadors. Després, quins són els jugadors que amb més bon rendiment estan donant? Els de la casa. ¿vale? I a partir d'aquí, eh, si el Barça arriba a tenir bona situació econòmica, hagués apostat tant, tant, tant per la cantera? Potser amb alguns jugadors sí, no. però amb tots no. Llavors, clar, què passa? que Xavi porta dos anys i mig al càrrec de, de... com a entrenador, més o menys. Lluís ¿vale? Enrique crec que va estar tres anys, Guardiola va estar quatre. A Valverde va estar, sembla que són dos anys i mig. I Valverde va aconseguir uh, dos lligues, una copa i quan el van destituir anava líder. Uh, a Xavi l'han uh, eliminat quatre vegades de, de competició europea, recordem, dos vegades a la Champions i dos a l'Europa League. A Koeman, amb la meitat se'l va condemnar des del principi. Per tant, jo crec que, quan a vegades dius Sabinó, no, és no a mi m'han faltat el desfecte, és que sigut crítics. Jo crec que cap entrenador en un club gran aguanta quatre eliminacions d'una competició europea i, i alguns partits doncs, davant rivals com l'Atletico a Madrid o, o, o el Madrid, que han sigut força greus. O la derrota amb el Girona, per exemple.
3: Però llavors, sí, sí. I, imaginem que tenim un pacient que és l'equip l'equip del Barça actual, és el pacient. Quin és el diagnòstic que, que fariu? Quin és el problema? On trobem la malaltia d'aquest pacient? Mira, per jo... Val, per. Joel. Mi... No. Vinga, Mira, primer Jesús, Jesús, sí. Jesús i Raül. Vinga. No, jo jo el que,
9: que volia dir és que uh, la malaltia, la malaltia uh, és general. O sigui, uh, hi ha l'economia, que és la gran malalt, la malaltia que té el Barça, que l'economia és pèssima i no s'ha pogut fitxar bé, s'ha fitxat que ha vingut, que ha vingut, que no volia el Xavi i també eh, part de la malaltia jo crec que té la culpa del propi Xavi el Xavi mm, no ha donat continuïtat als jugadors eh, a part de les lesions, han hagut moltes lesions i això evidentment s'ha de cobrir però part d'això eh, alineacions allò tipu, una alineació tipus que tinguis que substituir un lesionat o tinguis que d'això no hi és amb aquest Barça cada dia jugava un de diferent. A la Minyabal, tant és titular com estava la suplència, eh, tots, tots ballaven, vull dir, ningú té confiança. I la falta de confiança amb els jugadors és bàsica. I jo crec que el problema, la gran recriminació que se pot fer al Xavi és que no ha donat continuïtat i confiança en un equip. I no em vinguin amb el cuento dels partits, de que hi ha molts partits i que s'ha de combinar i ha de jugar tothom. No. Un equip ha de tenir una base, i has de fer retocs i donar descansos, però fent retocs, però una base. I el Barça no ha tingut, amb tota la temporada, les lesions són molta part de culpa, però no tots són les lesions, no ha tingut una continuïtat, no ha tingut. I jo crec que és un dels principals eh, greus, eh, cosa greu del Barça, actual.
3: Molt bé, vinga, Raül...
5: Però... Per a mi començant per la porta és a dir, perquè a principis de temporada, principis de les tartulles comentava, ostres, uh, Joao Félix, Joao Cancelo, a final qui és el president del Barça? Que és Méndez o és la porta És a dir, si Xavi vol un, un pivot defensiu que l'està demanant des de la final de la temporada, passa de quan Sergueu Busquets, cara és quan es nota que no està al Barça, uh, Xavi decideix que necessita aquesta posició sí o sí. Han portat de tot, Oriol Romeu, que era un perfil que Xavi volia un altre, el porten, no sé què no sé quant. I ara es gasten 31 milions d'euros més 30 en variables en un jugador que ha d'explotar encara. És dir dir, el més normal seria tenir-lo al Barça bé, que exploti uns 5 o 6 partits i després ja l'utilitzes al primer equip com ha fet el Madrid amb Vinícius, Rodrigo i Casemiro en el seu moment. I després, eh, per mi l'error més gran que ha fet Xavi és el seu discurs. És a dir, tu no pots intentar jugar com el Barça de Guardiola perquè en el Barça de Guardiola hi havia primer de tot Xavi Hernández, el millor migcampista per mi de la història. Tenies Andrés Iniesta, tenies Serki Busquets, tenies Leo Leo Messi, més David Villa, més Pedro, més, més Piqué, més Pujol, etc. Ara mateix el Barça no té res d'això. És a dir, dels jugadors que té ara a la plantilla, quants serien titulars en aquell Dream Team? És a dir, zero. Zero. Potser Ter Stegen en comptes de, de, de Valdés. Aleshores, has de baixar l'exigència. Aquell nivell de joc és impossible que es torni a repetir. És, és impossible. És a
3: dir, que les expectatives han sigut més altes que les que podia oferir l'equip.
5: Tal qual, tal qual. És a dir, estàs fora d'eliminat de la Copa del Rei, vas a quart de la, la Lliga, a 11 punts del Girona, a 10 punts del Real Madrid... I a la Champions, mm, a priori, el més normal seria que passés, perquè és a dir, el Nàpols no està per tirar cuets, i que et fossin fora a quarts de final. Però és dir, que ara mateix, veure el Barça en unes semifinals de Champions, em sembla una utopia increïble.
3: Miqui?
8: Jo, home, um, sigui, estic totalment d'acord amb, amb el raúl amb el tema de les excuses. Uh, que, sembla que cada vegada que crítiques a Xavi Hernández, és, li estàs faltant el respecte, ja no és de Xavi, és anti-Xavi, no. O sigui, al final, crec que la gent està fent una mica el que ell no ha fet, que és autocrítica, no? Uh, per exemple, un entrenador, quan ja veus, uh, i, i parlem d'imatge, no? A, al passat, mm, en una jugada que no és penal, uh, protestar, dient que és una vergonya, que és una vergonya... malca és l'atenció del partit, no? Però al final, uh, el que tu... O sigui, la imatge que tu dones, ho moltes vegades, la, la, la imatge d'un equip és la imatge del seu entrenador, uh, per bé per malament, i això és el que l'ha perjudicat després el zero autocrítica, després perdre amb l'Aleptic Club i dir no, és que hem competit, bueno, és que el Barça és el que se li pot demanar, competir. No és que hem tingut mala sort amb el sorteig, la bueno, l'Arandina estava eliminat, o sigui, no et pots tocar l'Arandina, o sigui, et pots tocar l'Aleptic Club perquè ja estàs en una categoria com aquesta. I després, un altre tema eh, que comentava ara el Raül, eh, és veritat que cal Barça, doncs, a eh, l'estil Guardiola, a l'estil Barça, el... tu t'has de... de d'adaptar als jugadors que tens i a les circumstàncies que tens. I mira fent un ximil amb, amb el rival que cada altre dia tenia el Barça, eh, tu pots buscar el Barça de Pep, eh, Tu pots tenir, però clar, mm, potser les marques blanques a vegades Són, son, poden ser igual que, que les que compren, no? però mai més bones, sempre poden igualar. No? fent una mica similar amb el supermercat del no? que és del dia real, a la modal del dia real. No? Però, però mai el Barça tornarà a fer aquell futbol. Per què? Perquè no té Iniesta, no té Xavi, no té Puyol, no té Messi, no té aquests jugadors que, que en el seu moment van fer, van fer aquell futbol. Potser faràs un futbol semblant, en un estil com aquest, però aquell Barça no tornarà mai. Per començar, perquè no tens el mateix entrenador. I a partir d'aquí, doncs, ja no tens els mateixos jugadors ni els mateixos rivals, o sigui, tot ha canviat.
3: Mm -hmm. Veurem eh, dimecres eh, que, que juga a Montjuïc amb l'Ossassuna, veurem quina és la, la reacció de, de l'equip, també veurem quina és la reacció de l'afició que fins ara ha tingut paciència, ha fet costat i ha estat amb l'equip ni més ni menys. Eh, dissabte hi havia una molt bona entrada, més de 47.000 persones a l'estadi de, de Montjuïc. Eh, veurem quina és la reacció dimecres, però com, com us espereu la resta de, de la temporada? Penseu que poden canviar les coses?
5: Jo molt difícil, és a dir, perquè és que portem ja moltes jornades i són les mateixes, a dir, que si aquesta tertúlia, en comptes de que Xavi hagués dit això, no hagués dit res, i fos una tertúlia normal d'un dilluns, seria una més, a dir, que això ja ho hem dit durant tota la temporada, el Barça mm. té un problema a nivell defensiu que és d'esquelet. Si no tens un pivot defensiu, aquest Barça pateix moltíssim i si a més a més tens Araujo, que està jugant a, molt, però molt entre, entre algodons, Uh, va sumant coses, va sumant coses, vas sumant coses, i sobretot, per mi, ara mateix, que Ter Stegen es nota un munt, però un munt, perquè per Iñaki Peña traien el partit contra el Madrid i possiblement el partit contra l'Atlético i al dia de l'Oporto, uh, la temporada d'Iñaki Peña està sent una mica de, de, de salvadora. És mm.
9: es que, es que el, el Ter Stegen era molt bàsic com l'equip, perquè donava confiança a la defensa i jugava... Eh, controlava tot allà, i ara no ningú controla res. L'Ivan Penya no controla res. El, el, no controla absolutament res. Vull dir, eh, no, els veus als jugadors que dubten, no tenen confiança. Algun despeje que fan és perquè ell no surt a buscar la pilota, no dona cap confiança. I després, el que dèiem d'aquí, la final de temporada, jo espero poca cosa més del que hi ha. Ja. Vull dir, el Barça anirà tirant, anirà tirant, potser guanya, guanyarà potser el dimecres al Sassona, es classificarà a Barcelona-Nàpolis i després ja veurem què però anirà a trompicones fins a acabar la temporada. I Jo crec que és el moment de, de, de plantejar. Classifiqueu-se per, per competició europea, ja no dic per Champions, per competició europea, com sigui, classifiqueu-vos, perquè si no, sí que és ja allà un desastre econòmic, eh? i comencem a planificar la temporada que ve, però amb cada lluís. Amb cada lluís, no fitxar per fitxar, com s'ha fet aquesta temporada, de que, bueno, mira, Joan Fèlix si va perquè estan a tiro, els posem. Què estan aportant? No estan aportant gaire cosa. Eh, vull dir, no, fitxem en coherència, bé, i anem tirant endavant. I pensem en la temporada que ve, aquesta temporada, jo és que quasi m'oblidaria acabar-la com, com es pugui. Sí, és així.
5: Carme, uh, una cosa que ha dit al Jesús a uh, Mitchell, uh, sobre la problemàtica que tenen amb els centrals, uh, que en... no tenen ara mateix, centrals, tenen només a uh, Daily Blink, uh, li vam fer la pregunta de si fitxarien alguns centrals. I va dir, l'única condició que nosaltres fitxem un central és que sigui un jugador que ens aporti ara i de futur, és a dir, no fitxarem alguna cosa que no serveixi ni, de, ni per ara mm -hmm. ni per futur, i jo crec que això és el que ha de fer el Barça, és a dir, ha de fer fitxatges per ara i per futur, és dir, no pots fitxar el teu fitxatge estrella un davanter que té 34 anys, que durarà el primer any, i després les hauràs d'estar hipotecant el teu futur durant dos anys, és a dir, és que això són coses que no s'entenen, perquè és uh, pan per ara, però hombre, per mañana. i jo crec que per mi sí. és, uh, aquesta és la, culpa, la culpabilitat que hi ha al Barça, és a dir, que no hi ha ningú al, al volant.
3: Ja, ja, ja. No, el lideratge, el que dèiem abans, però ja eh, eh, a, a, a estesa a, a, a tota l'entitat. Eh, no sé, potser algú eh, a dia d'avui es pregunta per què han servit les palanques, perquè ja no en queden més, no?, de palanques o poca cosa.
8: Com que no fitxen
3: algun jugador Ui, 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 espera, espera, Miqui, vinga.
8: No, que no fitxen algun jugador que es digui palanques,
3: no... No hi havia un, ja? Eh? <ríe> sí,
8: sí, sí. Ah?
9: Està retirat, crec, no?
3: Sí, ja té uns senyets. Jesús, què n'hi a dir?
9: No, no, que això de les palanques n'hi ha una que està pendent de cobrar, però que estan en conflicte i negociant i renegociant i no sé què, i ja està, i ja s'ha acabat, i les palanques no és cap solució. La solució econòmica de Barça passa per bons resultats, guanyar partits, classificar-se per finals de Champions, guanyar lligues, i això solucionaran el tema econòmic. Mentre anem malament
5: en pitjor. Si al Bayern si Bayer t'ofereixen 100 milions per a l'Ojo, és a dir, jo crec que tothom el, el venia, és a dir, perquè és que ara mateix el Barça el que necessita és diners, necessita diners com, com el dinar, és a dir, i a partir d'aquí construir, és a dir, que la gent s'oblidi de triplets, de sextets, és a dir, això és història i això és d'un Barça històric. Ara, per ara és una altra època i és un altre moment de la història del club i s'ha d'anar pas a pas.
8: Mm. Quan has dit 100 milions, sort que no està en ulles, eh, perquè ha... s'hagués posar malalt, eh,
5: sí. amb
3: milions d'euros, amb els euros. Que, que us imagineu algun gag ja, eh?
9: Sí, que venguin el que hem de vendre, per això. Que venguin el que hem de vendre, que no venguin del futur. Que no comencin a vendre la misle i a i coses Exacte. així. Això, això sí que no s'ha de vendre, no s'ha de
5: tocar. Ja. I els As... han de cuidar, i els han de cuidar. Exacte.
3: Deix Molt ràpidament, eh, us sembla una bona notícia el retorn de Ricky Rubio al Barça? De moment per entrenar, eh? Només?
5: El més important és que ell sigui feliç jugant a bàsquet. I a partir d'aquí que jugui on sigui.
3: Mm -hmm. Jesús. T
9: Totalment d'acord. És una gran notícia que ell es vegi forces de començar a entrenar i de començar a pensar en el bàsquet després del que ha passat, de, de la crisi que ha passat i això, i és boníssim. I si acaba jugant al Barça, fantàstic.
4: Molt favorós. bé.
8: Miqui, tanques. Gran notícia que hagi tornat, gran notícia que estigui bé i també gran notícia de que la gent perdi la por per explicar el que li passa sense pensar el que diran i que pugui servir per moltíssima gent que estigui passant per coses com aquestes i que el missatge final és que de tot es pot sortir amb treball, amb força voluntat.
3: Molt bé, doncs uh, fins aquí la tardúlia esportiva d'aquest dilluns. Gràcies als tres, que tingueu una molt bona setmana, que vagi bé.
5: Moltes no gràcies. Adéu, adéu, que vagi bé, bona
3: adéu. setmana. Adéu.